0: es Edna Patricia Hernández, soy directora de Tijuana IDC. Y esta tarde vamos a tener el honor de entrevistar al ingeniero Miguel Ángel Félix, quien es tesorero del Cluster de Medical Devices en Baja California. Escuchemos con atención su mensaje y todo lo que tiene para compartirnos en esta etapa de COVID y post-COVID, vislumbrando oportunidades de negocio incluso a nivel binacional.
1: Amigos, muy buenas tardes. Me da mucho gusto estar nuevamente con ustedes de aquí desde la oficina de Deitac, donde nos encargamos de hacer la promoción de los inversionistas extranjeros y nacionales para nuestra bella región. El día de hoy tenemos una plática extremadamente importante para nuestra región, dentro de una de las industrias muy representativas para nosotros y que tiene un auge muy, muy positivo en el futuro. Mi nombre es Carlos Higuera, presidente del organismo, y me acompaña el día de hoy.
0: Hola, mi nombre es Patricia Hernández, soy directora de Deitac. Buenas
1: tardes. Y nuestro invitado muy especial, a quien le pedimos que se autopresente.
2: Hola, ¿qué tal? Eh, me da mucho gusto el, el estar ahorita en esta transmisión. Les agradezco a Deitac a Patti y a Carlos por esta invitación a platicar un poquito acerca del sector. Y yo soy Miguel Ángel Félix Díaz Alonso, tesorero del clúster de Dispositivos Médicos y director general de la empresa ensambles de Calidad México.
1: Excelente, Miguel Ángel. Pues muchísimas gracias por tu tiempo y aceptar esta invitación para nosotros. Bueno, realmente creemos que el tema del que vamos a platicar el día de hoy es extremadamente importante, ¿no? Eh, la industria dentro de Baja California, siendo muy representativa a lo que es la IMEX o la maquiladora, dentro de esta existe un sector muy importante que lo ha sido durante muchos años preponderante aquí en la región. Estamos hablando precisamente de lo que son los dispositivos médicos o Medical Devices, estos uh, diferentes tipos de artículos y de aparatos que se ensamblan en la región o que se hacen en la región y que nos ha dado una real perspectiva a nivel mundial de lo que podemos lograr los mexicanos, ¿no? Obviamente, con, siguiendo las instrucciones y los lineamientos de los que son los lineamientos internacionales, los estándares internacionales. Miguel Ángel, eh, ¿qué nos pudieras tú platicar al respecto de cómo es que llegamos en Baja California específicamente hacer en cierta manera, líderes en lo que es el hacer dispositivos médicos aquí en la región. Platícanos un poquito de, de cómo llegamos a este punto.
2: Bueno, muy bien. este ¿Tenemos dos, tres horas o cuánto? No, este, <risa> seré breve. Seré breve. Eh, en realidad, eh, tenemos aquí en la región eh, ya poco más de 25 años en el desarrollo de diversas empresas que se han establecido aquí para manufacturar dispositivos médicos. Eh, esto eh, ha venido evolucionando. Eh, yo hablaría que, por ejemplo, por ahí del 2005, que éramos alrededor de como 28, como estábamos ofertando como 27 mil o 28 mil empleos en ese entonces, directos, me refiero a directos no, no como ensambladores, sino directos dentro de las plantas, ¿no? de todos los niveles. Eh, habíamos como alrededor de 30 empresas y al cierre del 2019, estábamos ofertando alrededor de poquito más de 71 mil empleos con 76 empresas en el estado. Es nada más para que vean más o menos el crecimiento que hemos tenido. ¿Por qué se ha dado ese crecimiento? Eh, creo que de, de las variables que han afectado bastante es eh, nuestro capital humano. Durante todo este tiempo hemos desarrollado el capital humano, hemos demostrado que tenemos eh, la gente con el talento, gente que, que, que es muy hábil para hacer mejora de procesos para innovar procesos, para adecuar procesos, y que además somos una región en donde también nos hemos caracterizado por respetar las patentes, los diseños, a diferencia de otras regiones. ¿no? Eh, hemos hecho las cosas eh, bien, en serio, hemos cumplido con todos los estándares internacionales que se nos requiere en el sector, entonces, de alguna manera, eso se va divulgando a nivel mundial, ¿no? Entonces, dicen, a ver, en esa región por allá, este, en el norte de México, ahí eh, en Baja California, a ver, ¿por qué están firmas de las más grandes a nivel mundial? ¿Por qué están ubicadas allá? ¿Por qué están empezando a trabajar? ¿Por qué se han expandido tanto? ¿Por qué mueven productos para allá? ¿Por qué hay ciertos productos que primero se prueban aquí. ¿Y por qué? Porque eh, de alguna manera hay esa confianza, se ha desarrollado un ecosistema lo suficientemente robusto como para poder, eh, de alguna manera, garantizar el éxito a una empresa de dispositivos médicos aquí en la región. Eh, esto, eh, citando algunos números, este, eh, podría comentar que también al cierre del, del 2019, el mercado global de dispositivos médicos fue de alrededor de 620 mil millones de dólares. En ese mercado, nosotros como México, como país, participamos eh, con alrededor de un 3% con un 17.1 mil millones de dólares. Eh, creo que es un, es un buen número, a, aunque el porcentaje de participación es un, un poco bajo. Eso habla también el de que podemos este, eh, crecer mucho más. ¿no? En, en nosotros somos, eh, de alguna forma, como exportador, somos el expo como país el exportador número 8 a nivel mundial. ¿sí? Y como importador somos el catorceavo. Entonces andamos, este, andamos en un buen nivel. Eh, a nivel eh, Latinoamérica, pues somos el mercado más grande de, de, de dispositivos médicos. Eh, entonces todo esto va dando eh, eh, de alguna forma eh, cierta o atractivo para establecerse aquí porque se cuenta con además, no solamente el capital humano eh, con experiencia, sino otras áreas de servicios como pudiesen ser eh, las mismas agencias aduanales que saben cómo manejar nuestros dispositivos, eh, eh, algunas empresas de servicio como de mantenimiento eh, algunas empresas constructoras que saben cuáles son eh, los lineamientos y qué especificaciones se deben de cumplir en las instalaciones, eh, asesorías, capacitaciones. O sea, es un, eh, de alguna manera creo que poco a poco hemos ido desarrollando eh, lo que mencionaba, el ecosistema lo suficientemente robusto como para tener éxito cualquier empresa que arranque aquí en la región, ¿no?
1: Sí, fíjate Miguel Ángel que has comentado varios puntos y aspectos muy importantes precisamente de lo que es la industria de dispositivos médicos, ¿no? el eh, liderazgo que tenemos en América Latina y también ser muy, eh, un actor muy, muy preponderante precisamente en lo que es el mercado de Norteamérica y el contar con muchas de las empresas de gran renombre mundial aquí en nuestra ciudad obviamente nos da una ventaja competitiva, ¿no? Y es por eso que muchos corporativos a nivel mundial deciden voltear a ver Baja como uno de los atractivos precisamente para instalar sus, sus modos de operación, ¿no? eh, Tenemos varios ejemplos de ello, ¿no? Empresas que han iniciado con proyectos muy pequeños y que a lo largo del tiempo las han ido creciendo, ¿no? Y por mencionar solo dos de ellos, por ejemplo, recuerdo lo que es este Thermo Fisher, ¿no? Mm -hmm. Que ellos hacen o iniciaron con lo que es la manufactura del equipo de laboratorio, que es un, es un dispositivo, ¿no? Es un aparato, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Con el paso del tiempo observaron que en la región había, un, como bien lo dijiste, una gran creciente de talento, no nada más para lo que es el ensamble, la ingeniería, eh, la integración de procesos y mejora continua, sino también precisamente en la cuestión del software, el desarrollo de lo que es la tecnología que va dentro del dispositivo, ¿no? Y es por ello que son tan exitosos, ¿no? Entonces ahora en esta empresa, lo que es Telmo Fisher, tienen la parte de manufactura y tienen la parte de lo que es el desarrollo del software, ¿no? O de lo que es el, lo que va a la entraña del de, de dispositivo, ¿no? Eh, esa combinación es muy exitosa, ¿no? Y otro ejemplo muy bueno que recuerdo, y vale la pena mencionarlo, porque eh, en el aspecto, por ejemplo, de, de esa empresa, lo que es Fisher Baker, es una empresa de una inversión que viene de Nueva Zelanda, una isla en Oceanía que prácticamente, pues sería muy raro que tuviera el negocio con México, ¿no? Entonces, es un caso que me gustaría apuntalar porque eh, precisamente esta empresa, su primera manufactura fuera de, de su país fue en México. Le apostaron a México hace más de 10 años y al cabo de todo este largo tiempo, pues eh, llegaron a crecer a más de mil empleados en su primer edificio, en su primera nave. Y hoy en día ya están en construcción de todo lo que es un campus de cuatro edificios con el cual llevan el primero y que también va a dar cabida más o menos a otras mil personas colaborando ahí, ¿no? Entonces, ese es el grado del éxito que ha, que ha permitido Baja California jugar como una estratega dentro de lo que es el entorno mundial. Y hago mención de, del tema precisamente de Fisher and Baker porque uno de los factores importantes es que ellos, al estar en Baja California, pudieron mejorar su centro de distribución, bajar algunos costos, eh, hacer mejoras en sus diseños y productos y con ello pudieron entrar a otros mercados entonces, ha sido un ganar, ganar, ganar para todos. Me refiero, ganó la empresa, ganó Baja California en este caso, y ganó lo que es el mercado al tener un producto de mejor valor y más económico, ¿no? Entonces, eso es parte de lo que ha sido precisamente el entorno de negocios en Baja California para lo que es Medical Devices.
0: Yo quiero aprovechar que estamos charlando con usted y siempre, de repente, nuestra labor con el clúster es muy directa. Somos, Es más, creo que somos simbióticamente trabajamos de la mano y en el caso, siempre nos sentimos muy orgullosos de salir y promover ser el wow. número uno en Norteamérica. Eh, tenemos muchas fortalezas y yo quisiera que usted nos platique más, sobre todo a la audiencia, en qué nos diferencia, por ejemplo, la región de Baja California versus otras regiones de México, donde también hay Medical Devices, y o en su caso con Latinoamérica u otras regiones del mundo. O sea, ¿Qué nos hace ser únicos? Además Bien. del talento. ¿Qué
2: sí. eh, lo que eh, diría, aquí en la región, nosotros representamos el 50%, de poco más del 50% de la manufactura en México. Eh, lo que nos ayuda aquí en la región, independientemente de, de, de la posición geográfica que tenemos, eh, como mencionaba, el, el talento humano... Eh, nosotros hemos estado siempre trabajando en vinculación con organismos de promoción como ustedes, que son nuestros aliados, que es nuestra línea estratégica de promoción, eh, con, eh, con eh, oficinas del gobierno, con el sector educativo. De hecho, este, eh, precisamente como resultado de las necesidades del desarrollo de capital humano. Aquí se crearon las carreras en la UABC de Ingeniería y, de, y en el Tecnológico de Ingeniería Biomédica. En la UTT ha habido varios eh, talleres, seminarios de, de, de moldeo de plásticos. Entonces, eh, como hemos ido logrando el vincularnos con diferentes sectores eh, que participan... Eh, eso hace atractivo y además eh, de alguna manera el tener la comunicación con todos los actores. Eso creo que nos ha ayudado respecto a otras regiones y además que tenemos una diversidad de productos que manufacturamos enorme. Entonces, en ese sentido, puede uno encontrar también apoyo de otros servicios, de otras empresas que nos pueden eh, facilitar la operación. Eh, de alguna manera eh, hablaría del, de que aquí este, en el sector tenemos una altísima demanda por plásticos. ¿sí? Todo lo que vaya a ser relacionado con plásticos, ya sea moldeo de plásticos, extrusión de plásticos, eh, eh, termoformado, no solamente el material, sino los equipos, los entrenamientos, la capacitación, eh, la manufactura de los moldes. Entonces, vamos eh, robusteciendo todo este ecosistema que nos permite, de alguna manera, responder eh, fácilmente o con mayor prontitud ante cualquier requerimiento a diferencia de que en algunas otras regiones están muy concentrados con tal o cual equipo, o en alguno de los casos más en el centro del país, pues se depende mucho de la venta al gobierno, a diferencia de que aquí en la región, pues nosotros en realidad es, es de exportación, aunque retorna luego a México a través de comercializadoras de la propia marca o, o comercializadoras independientes, ¿no? Pero de alguna manera el, eh, la facilidad que tenemos nosotros o bajo el esquema que estamos operando de maquiladora o de industria de, de manufacturera de exportación, eso de alguna manera no, nos posiciona en un lugar y en una, en una manera de hacer negocios atractiva, ¿no?
1: completamente de acuerdo con lo que has comentado. Yo creo que uno de los factores, y que lo has mencionado reiteradas veces, uno de los factores más importantes de que el éxito de la industria, precisamente de Medical Devices, se haya eh, precisamente eh, establecido aquí en Baja California, es por la amplia infraestructura y el soporte que se tiene alrededor de ella. ¿no? Eh, bien lo mencionaste a través de las personas o las empresas que hacen moldeo, exclusión, termoformado, la parte de toda la logística de materiales, como los agentes aduanales, transportistas y demás, y también aquellos servicios que se encargan del personal, por ejemplo, lo que es alimentación, eh, como lo que es el lavado de las batas, que son especiales, etcétera, ¿no? Entonces, hay que entender que esta industria es muy importante porque mueve un gran sector dentro de los servicios que son colaterales, ¿no? Entonces, esa es una de las importancias eh, que tiene precisamente, ¿no? El desarrollo más allá de lo que es el propio, eh, el propio nicho de, de la industria de manufactura, ¿no? Pero bueno... Eh, eso es lo que ha sido históricamente a lo largo de, de los años como hemos venido desarrollando todo esto y lo que nos ha permitido estar el día de hoy aquí, ¿no? Pero bueno, ¿qué viene con todo esto ahora que se presenta como el reto del COVID, no? O sea, ¿cómo la industria se adapta, se amolda, cambia para enfrentar el reto? Y, oh, si es que hay algún cambio, ¿no?
2: Sí, este, de hecho, eh, yo hablaría de que se nos facilitó un poquito a nosotros el implementar eh, algunas otras medidas adicionales de, de, de higiene y de sanitización en las empresas porque estamos nosotros acostumbrados a manejarnos en un medio de ese tipo. Eh, con, con esta emergencia sanitaria lo que sucedió es de que sí tuvimos que ser más estrictos incrementar frecuencias de sanitización, incrementar esas frecuencias de, de, de las áreas de, de trabajo, el estar limpiando, en algunas áreas comunes eh, también el, el implementar eh, ciertas medidas de sanitización que garantizaran el, el evitar el contagio, eh, algunas prácticas que eh, no se tenían propiamente, como sería la toma de la temperatura al ingresar, ¿no? o el andar en la planta, en áreas administrativas, por ejemplo, con cubrebocas. ¿no? Este, todo el, la vestimenta de protección personal se hacía en los cuartos limpios o cuartos de ambiente controlado, en donde sí se manejaban esas... Uh, esas medidas de, 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 de protección y que básicamente eran no tanto para que el, el colaborador se fuese a, a contagiar de algún virus, sino más bien para no contaminar el producto. ¿no? Eh, entonces, en ese sentido, para nosotros podemos decir que ahí no hubo tanto problema. ¿Qué es lo que eh, yo veo en algunos de los casos que llegó a suceder eh, dentro de nuestros procesos, eh, pues el, el tener que hacer algunos cambios en las mismas líneas de producción que teníamos, el, el layout que teníamos, el setup de ciertos equipos para poder mantener esa distancia recomendada. ¿no? Eh, de alguna forma, eh, los que nos hemos desarrollado un poco en, en ingeniería de manufactura eh, estábamos muy acostumbrados a manejar este, el, el, el lote ideal de uno, el One Piece 4, el, 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 el procurar que no hubiese mucho movimiento de materiales, eh, el, el, el hacerlo eh, lo más cercano y que ahora se tuvo que hacer algunos cambios. Eh, también el, el poder nosotros en, en ahora creo que nos va a cambiar mucho el panorama porque en nuestros sistemas de gestión de calidad, a pesar de que ya se venían eh, manejando lo que se llama el, el riesgo, el, el manejo del riesgo, creo que ninguna de las empresas habíamos considerado una pandemia. Y entonces... Ahorita cambia o va a cambiar toda esa estructura. De hecho, por ahí hay una, una nueva norma o que se está gestionando, que es una ISO, que es la 45001, eh, en donde va a, o nos va a orientar para el manejo de la seguridad y de la salud en las empresas cumpliendo con otra normatividad que es de, la, de salud y seguridad ocupacional a nivel mundial. Entonces, son de alguna manera algunas disposiciones que nos van a cambiar un poco el manejo de cómo vamos a ir viendo a nuestros colaboradores, cómo manejar nuestras instalaciones, cómo manejar los materiales y en un momento dado también deberemos de ir considerando el no depender en un momento dado de ciertas regiones o de un solo proveedor que de alguna manera en algunos casos siempre se tenía el proveedor A y el proveedor B, ¿no? Eh, pero ahora creo que van a estar cambiando mucho eh, eh, esas estrategias cómo vamos a tener que estar desarrollando el plan B para todas nuestras operaciones, el, el, también el poder estar muy en contacto y desarrollando eh, estrategias con todos los uh, miembros que intervienen en una cadena de, de, de producción, en, en toda la logística, eh, porque... Ahorita fue a, a nivel mundial y nos pegó este, a todos y de repente pensábamos que estaba muy lejos y que no nos iba a pegar tanto como el AH1N1, ¿no? Este, eh, por allá del, del que fue? Del 2005. Este, pero, y que de alguna manera eh, ver cómo vamos a manejar los inventarios, eh, el tener también autorizados a proveedores sustitutos, eh, como nosotros somos un sector bastante regulado para ser un proveedor certificado por alguna de las empresas, pues debes de cumplir con una serie de protocolos, ¿no? eh, y, y que de alguna manera vamos a tener que estar empezando a trabajar y tener este, inclusive eh, esos procesos son un poquito largos, largos hablo que pueden ir desde... Cinco meses hasta año y medio, dos años. Entonces, eh, eh, de alguna forma vamos a tener también eh, que ver cómo podemos en un momento dado acortar sin poner en riesgo eh, la calidad del producto, ¿no? porque pues eh, nuestros productos son para salvar vidas o para mejorar la calidad de vida o para, a, para ayudar a rehabilitarse de, de algún padecimiento. Entonces, son, son de alguna manera aspectos en que sí nos están cambiando y la otra es el, el ver el, de alguna manera cómo hay algunos sectores ahorita del mismo de, de dispositivo médico pues, que están teniendo este, también... un um, un auge o una alta demanda o que no se vieron tan afectados como serían todos los que son de, 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 de pruebas de laboratorio, de, este, de, de pruebas de diagnóstico. Eh, y no se diga todas las áreas en donde eh, van relacionadas con, con todos los famosos ventiladores, ¿no? Este, que esa es otra de las cosas que... que, que, que que, que el sector eh, de dispositivos médicos aquí en Baja California no solamente son este, accesorios para los ventiladores, sino hacemos diversos equipos desde bolsas urinarias, stents, este, lentes oftálmicos, instrumental médico, catéteres, este, en fin, eh, sillas de rueda. Hacemos diversos equipos. Eh, sí, entonces son, son de alguna manera eh, eh, ahorita parte de lo que vamos a tener que estar empezando a, a, a ir manejando son esos, eh, esas crisis que debemos de tener eh, muy en cuenta, cómo las debemos de manejar, cómo poder reaccionar y también yo diría que ante, ante la opinión pública, porque como que nos... Este, nos pusieron un poquito entre la espada y la pared en, en, en algunos medios. Este, eh, el dar, yo creo, un poquito más de la imagen de lo que es el sector, de lo que representamos, de, de, del desarrollo que ha tenido uh, nuestra gente en la misma industria y que de alguna manera eh, ha servido para el desarrollo de la región, ¿no? Y eh, otro de los retos que yo veo ahorita es el que de alguna manera eh, el estrés bajo el que estamos trabajando todos eh, se, se, se ha duplicado, se ha triplicado. ¿no? Este, eh, no quisiera que ahorita empezáramos a aplicar otra vez los cuestionarios de la norma 035, porque <ríe> sí se complicaría un poco. Pero este, y son aspectos que debemos de cuidar, porque debemos de tener esa, eh, esa comunicación con nuestros colaboradores para uh, hacerles ver que también son tan importantes como lo han sido ahora los médicos y, y todas las personas que están trabajando en el sector salud que están dando el servicio pues las personas que están trabajando en la manufactura de diversos dispositivos médicos también son muy importantes porque están contribuyendo a la solución ahorita de este problema y en sí a la solución de muchos padecimientos. Entonces, pero sí es un, yo digo que es un aspecto un poquito tenso ahorita porque pues ya aunque se están regresando a, a, a elaborar diversas empresas, pero en muchas que seguimos trabajando por ser esenciales de alguna manera la atención era un poquito este eh, un poquito más del estándar ¿por qué? porque de alguna manera pues existe la, la, la incertidumbre no y me voy a contagiar y si yo salgo a la calle y pues aquí sí estoy protegido pero pues este el transporte que también fue algo que se estuvo trabajando mucho con los transportistas con los que se tenían contratos no este para mantener esa, esa seguridad de los colaboradores. Entonces, eh, yo creo que, que ahorita también una, un reto que tenemos eh, lo, los directivos de las empresas es el, el poder estar cerca de nuestra gente. Hay bastantes personas que, eh, que ahora en, la, en, la, en, en esta situación están trabajando desde casa, otros este, por su condición de vulnerabilidad no están trabajando en las empresas y que debemos de tener ahora mucho cuidado para reintegrarlos, aquellos que son vulnerables, y también mucho cuidado en la contratación. Ahí vamos a tener que, que estarnos apoyando mucho de nuestros asesores legales porque pues, en nuestra Ley Federal del Trabajo no podemos discriminar ni por edad ni por uh, salud, ni, ni nada de esos aspectos, ¿no? Entonces, este, eh, pues vamos a tener que, que también es otro de los retos el de cómo vamos a ir contratando y cómo vamos a ir integrando y cómo vamos a seguir eh, manejando todavía estas medidas de seguridad que debemos de tener y cuáles eh, pues van a permanecer por más tiempo y cuáles podremos ir, este, eh, eh, ir eh, si no relajando pero, pero espaciando su frecuencia ¿no?
1: Sí, considero también fíjate Miguel Ángel que eh, respecto a esto último que has comentado de los cambios en la industria es muy importante precisamente lo que decías en un, un principio que esto, este nuevo reto que estamos enfrentando va a dar pie a muchas oportunidades ¿no? Eh, muchas de las empresas aquí locales van a empezar a diversificar su base de proveedores, por un lado, el tratar de salirse de una sola fuente de suministro, sobre todo si vienen de Asia, y buscar alternativas más regionales, más locales, en donde no permitan que su operación, su continuidad de negocio se ponga en riesgo, ¿no? Entonces, ahí se gesta una serie de oportunidades que podemos aprovechar las, las empresas eh, de proveedores que ya están establecidas aquí en la región, definitivamente, ¿no? Y si no, pues bueno, cuando menos irán no, irnos a un aspecto nacional, ¿no? Si no es aquí de la región, ¿no? Pero sí tratar de integrar y de diversificar. Entonces, esto es un aspecto clave que vamos a, a tener que ver, ¿no? Y comentabas también, digo, y, y me gustaría hacer un comentario eh, relativamente importante en ese sentido. Muchas de las empresas que hacen dispositivos médicos cuentan precisamente con los cuartos o espacios eh, limpios, ¿no? Que nos permite de alguna forma controlar el ambiente para lo que es los productos, ¿no?, que se manufacturan ahí, ¿no? Y eso da pie a que precisamente sean muy estrictos en cómo se ingresa a esa área, ¿no? Entonces, yo por eso en, en varias ocasiones he reiterado que los empleados realmente están más seguros ahí adentro que afuera, incluso que en sus casas, ¿no? Porque es como bien se dice un cuarto limpio o un cuarto controlado, ¿no? Entonces, eso incluye las partículas que hay en el aire, eh, la vestimenta, la parte que se cubre, etcétera, ¿no? Entonces, eso sí es un aspecto que sí tenemos que recalcar, ¿no? Y aparte considero que la industria, precisamente, de, de dispositivos médicos es una de las empresas más nobles, porque son de las que más se preocupan, precisamente, porque sus colaboradores estén sanos, que estén, obviamente, en buenas condiciones, que estén este, contentos, etcétera, ¿no? Entonces, considero que eso es uno de los aspectos que tenemos que recalcar, precisamente, de esta industria, ¿no? Al hacer bien de todo el uso de recursos para que sus colaboradores estén en perfectas condiciones en todos los sentidos, ¿no? Y me consta de ello, ¿no? Entonces, bueno, eh, creo Miguel Ángel que, que nos has dejado un mensaje muy importante. Eh, tanto cómo es la historia, la importancia que representa este sector, como lo que viene, ¿no? En oportunidades y en retos, ¿no? Y bueno, pues creo que tenemos que seguir trabajando en equipo, como lo hemos hecho hasta ahora. Precisamente trabajando en colaboración para que esa buena información que tú tienes se comparta, se haga extensiva al resto del mundo y en otras regiones conozcan las bondades que tenemos aquí en Baja California, ¿no? Ese talento tan bueno que tenemos, la manera de progresar en cuanto a los procesos y los productos, etcétera, ¿no? O sea, creo que hay un buen camino todavía por avanzar en los siguientes años, ¿no?
0: Totalmente. A la par también comentarle a nuestra audiencia, digo, en el consejo lo manejamos, en nuestras sesiones del de, de organismo en el área de promoción, pero realmente el sector de Medical Devices ha sido uno de los que se ha mantenido más estable. Así Sabemos, es. obvio, tiene que ver con la, con la salud, proveer salud. Pero en nuestro aspecto, en la región, que nos, lo que nos importa a nosotros, que es la, mantener el, el equilibrio en el ecosistema, en, en proveer empleo, en proveer uh -huh. fuentes de, de ingreso para nuestra región, encadenamientos productivos uh -huh. y demás, pues nuestro enfoque ha estado en poder identificar esas faltantes de lo que tenemos en el ecosistema, que puede ser una oportunidad para detonar nuevos productos, soluciones inmediatas al mercado. En primera instancia nos interesa nuestro socio comercial, obviamente, pero también el hecho de proveerle al mercado nacional, porque después de todo, todo viene hacia, hacia nuestro mercado de una manera más expedita, eh, también reconocer que ha habido una buena cantidad de iniciativas de emprendimiento que muchas de ellas eh, se han acercado de la forma correcta a las empresas que les pueden proveer certeza y, y que no sea algo hechizo no que realmente tenga el grado médico porque hay mucha creatividad eh, en todos pero el estamos hablando de salvar vidas no podemos usar legos no para ello necesitamos sean los productos adecuados para que realmente lleguen a, tanto a los hospitales como a, a cualquier espacio que estamos donando en ocasiones. Y bueno, eh, a mí me gustaría, pues eso reconocerlo, que vamos Gracias. bien. Que, que, que estamos trabajando fuertemente, que tenemos un plan de acción, que no ha parado el sector, que hemos estado al contrario, atendiendo potenciales inversionistas. Hemos asentado proyectos en estos momentos de, de pandemia y de crisis de grises, precisamente porque hay oportunidades. Y, y la otra es que dentro de las actividades del clúster sabemos que ahorita pues el evento de agosto se mandó por, por seguridad a, a 2021, pero tenemos un evento próximo. Me encantaría si podemos aprovechar unos momentos para hacer la convocatoria, platicarle a, a la gente sobre lo que se está preparando y lo que tenemos enfrente.
2: Muchas gracias, Patti, por, por el recordatorio, porque... Era entre los puntos que tenía <ríe> que, que comentar. Eh, de hecho, el, el evento que, que se pospuso, que teníamos para, para agosto, se pospuso para el próximo año, precisamente porque estábamos previendo que, que la pandemia pues, no iba a quedar este, de la noche a la mañana todo resuelto. Entonces, eso se manda hasta eh, abril de, del próximo año, es muy probable, y, y ese es un evento en donde se hace precisamente la promoción para integrar a la, a, 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 al sector mayor número de proveedores, principalmente nacionales, aunque ese evento pues vienen este, gente de Estados Unidos, hay gente que viene de Europa también, y el año pasado sí tuvimos una persona o una empresa de China también, ¿no? entonces eh, ese ese evento se se pospone y se manda al, al 2021.
0: Baja California es reconocido a nivel internacional como número uno en Norteamérica en la manufactura de medical devices, pero deben de saber ustedes que en Tijuana es donde mayormente se concentran las empresas de este sector. Es muy importante para todos nosotros el vincular operaciones, el establecer oportunidades de vinculación también a nivel binacional y observar oportunidad también en esta pandemia de poder colaborar o estrechar procesos de manufactura, ya sea desde el prototipado, incluso la parte de investigación y desarrollo prototipado y el manejo de la primera línea de producción. Tenemos más de 650 operaciones de manufactura en total en los diferentes sectores que hay en la región y cada uno de ellos maneja una especialización. Así que será un gusto el poder apoyarles en algún proyecto de inversión que sea oportuno vislumbrar en nuestra región en los próximos días. Hasta pronto, esperamos verlos en la siguiente operación, en el siguiente podcast de Bio Business and Startups de en la región Calibaja.